0: Tak pánové, díky i moc, že jste přijali mé další pozvání do tady toho podcastu, který se jmenuje Téma Dana Tržila, <laughs> jak asi všichni tuší, já jsem tam tržil a poprosím možná vás, abyste se na úvod představili, možná Libore, jestli můžeš začít.
1: Takže čau všem, určitě Dané, díky za pozvání, moje jméno je Libor Matuš a já jsem spoluzakladatel projektu Code of Life, kde se profesně zabýváme biohackingem. A biohacking jsou vlastně různý přirozené způsoby optimalizace lidského organismu tak, aby jsme si zkvalitňovali život, jednoduše řečeno.
0: Mm-hmm. Radíme, co děláš ty?
2: Já jsem insolvenční správce advokát a současně řídím vlastně advokátní kancelář asi o 20 lidech a mimo jiné vlastně se zabývám některými technikami biohackingu a používám je vlastně pro zkvalitnění své práce.
0: Super, vy jste už tady naznačili tento téma biohikingu. My jsme se nějakých podobných tématů z biohikingu vlastně v tomhle podcastu dotkli. Já bych se dneska s váma chtěl pobavit hodně o dýchání, což. Pro spoustu lidí to možná bude znít divně, protože co se dá řešit na dýchání, dýchat přece každý umí. Mně se líbí, že vy na to máte vlastně i dost odlišnou perspektivu. Já vím, že Libor, se tomu věnouš už desítky let, a dých, nebo dýchání se věnouš <laughs> asi taky desítky let. <laughs> to může už už narození. <laughs> Ale proč podle tebe je vůbec dobrý se bavit o dýchání? Nebo proč je to vůbec téma, který ty třeba řešíš?
1: Mm-hmm. Pro mě osobně dýchání vždycky bylo hodně velký téma, protože jsem jako dítě byl alergik, astmatik a vlastně jsem prakticky nemohl dýchat čistě skoro vůbec. A o spoustu, spoustu let později tak jsem zjistil, že dýchání není jenom o tom, že když to neproudí hladce, tak prostě ten život je těžší, když musíme pořád smrkat a tak podobně. Ale jde hlavně o to, že to dýchání vlastně má takovou až kouzelnou moc změnit náš stav, nebo to, jak se cítíme, ať už fyzicky nebo psychicky. A zároveň je to velmi důležitá součást vlastně jakýkoliv výkonu, ať už je mentální, fyzický, komunikační. Vlastně, Cokoliv, co si dokážeme v životě představit, co běžně děláme, tak se nějakým způsobem dýcháním dá ovlivnit a to mě na tom vlastně fascinuje.
0: Radíme, kdy ty si přišel na to, že dýchání je něco, o co se třeba trošičku víc můžeš zajímat?
2: Vzhledem k tomu, že jsem od mládí sportoval a v nedávném době jsem se začal věnovat vlastně i joze či kungu a bojovým uměním, tak jsem zjistil vlastně, že, ten, že to, jakým způsobem dýcháme, je z v podstatě nedostačující, nesprávné. A když jsem vlastně přišel na to, že řada lidí v historii vlastně přišla na to, jak ty dechové techniky použít vlastně proto, aby člověk dosáhl vyššího sportovního, vyššího mentálního výkonu, tak jsem se tomu začal věnovat hlouběji. A to je vlastně moje cesta k dechu. Jak si tady poznamenal vlastně dýcha každý vlastně a dýcha každý od narození, ale je to jak s běháním. Někteří lidé prostě běhat umí líp, někteří hůř, někteří dokážou běhat, já nevím, rychleji a dál. A stejně tak je to s dechem, jako jde pořád v podstatě i v těch dechových technikách neustále růst a zkvalitňovat vlastně to, co nám ten dech může přinést.
0: Já možná, když zůstanu u té analogie s běháním, Ono to tak, když se koukáš v parku, tak každý má trošku svůj nějaký unikátní běžecký styl. Každý běhá trošku po svém. Nicméně, chápu, že když chce člověk běhat třeba líp, tak sade s nějakým běžeckým trenérem a, a pracují třeba na té technice jakým způsobem člověk běhá. Jak je to s tím dýcháním? Má taky každý nějaký svůj individuální styl dýchání. Nebo dá se vůbec říct, co by bylo to perfektní dýchání?
1: Určitě se dá říct, že jsou obecně vzorce dýchání, které nás a naší energii spíš podporujou a celkově jako biologický stav člověka. To bývá velmi typický dýchání, který probíhá jenom nosem a je pomalý, je pomalý a klidný. Uh, Spoustukrát i v tom parku, když kolem nás probíhají nějací lidé, tak vlastně vidíme, že dýchají, pusou, že ať už pusou vydechují nebo ještě možná co hůř pro ně, tak i nadechují. A to je vlastně takzvaný nefunkční vzorec. Tímhle tím se v posledních letech vlastně hodně zabývá systém, který na západě je známý pod názvem Oxygen Advantage, kde vlastně hodně řešíme, já jsem prošel offline instruktorským školením tohoto systému a hodně řešíme to, jakým způsobem vlastně ty dysfunkční dechové vzorce ovlivňují člověka jeho fungování. Takže ideální je zavřít ústa, používat k dýchání nos a když třeba pak někam doběhneme a chceme se najíst tak zase použít ten otvor, který je proto určený což zase je ta pusa na druhou stranu
2: Já bych to možná doplnil, když se podíváme na malé děti, vlastně jak dýchají tak dýchají takovým tím hlubokým břišním bráničním dechem, jako kdy vlastně ta plná kapacita dechu je využita dech jde nejdříve do břicha potom do hrudi a teprve poté do podkličkových kostí Na druhé straně, pokud se podíváme kolem sebe na ulici, tak naprostá většina lidí dýchá v tom lepším případě hrudním dechem a v tom horším případě pouští vzduch pouze do těch podklíčkových kostí. A tam vlastně dochází k tomu, že vlastně tělo není dostatečně zásobeno tím nejdůležitějším, bez čeho nevydržíme ani pět minut kyslíkem.
0: Mě jste úplně připomněli s těma dětma. já vlastně, Moje malá dcerka má teď kondrýmu a úplně je vědět, jak tomu dítěti to vlastně dělá hrozně špatně, že najednou nemůže dýchat tím nosem a že mu to nejde. Zatímco my, když máme plný nos, tak mám pocit, že spoustu z lidí si to ani nevšimne, protože teda dál dýchá pusou. Možná bych se chtěl dostat k tomu, v čem je teda možná ten rozdíl mezi tím dýcháním nosem a dýcháním pusou, protože spoustu lidí řekne, hledyk, vlastně ty otvory jsou někde spojený, tak v čem je to jiný?
1: Ty otvory určitě spojený jsou, ale v obrovské rozdíl je právě na té biochemické úrovni, protože když vzduch proudí čistě nosem, tak zase zadává v těle impuls k produkci různých látek, které prostě pro nás jsou velmi velmi důležitý. Jo. Teďka vlastně jsme v období, kdy se vynořujeme z té tzv. korona krize a imunita začala být větší téma v poslední době. A pro naši imunitu, co se týká dýchání, tak jeden z klíčových plynů, který se v těle tvoří, tak je tzv. oxid dusnatý se zkratkou NO který je vlastně esenciální tím, že on má velmi silné účinky, chrání nás proti virům, bakteriím, nebo pomáhá ty všechny uh, vlastně patogeny, které na nás útočí vlastně každý den a každou hodinu, tak je pomáhá odvracet a samozřejmě dechové ústroj je jedna z hlavních cest, jak ty patogeny se do toho těla můžou dostat, takže on je takový dveřník, který tam vždycky, když vidí nějaký ten patogen, tak mu řekne ne, 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 já tě sem nepustím. No ale pokud používáme ústa k dýchání tak vlastně tady ten kouzelný oxidus natý se netvoří a jedna z velkých nevýhod potom je mimo jiné i to, že náš kyslík se nemůže tak dobře dostat do tkání, protože on ten oxidus natý nejenom, že nás chrání proti patogenům, ale ještě jedna z jeho velmi důležitých funkcí je to, že otevírá jednak dýchací cesty, jednak i krevní řečiště, takže když ho máme více, když ho máme dostatek, Díky právě nosnímu dýchání, tak vlastně můžeme lépe dostat ten kyslík ze zevního prostředí až do té cílové stanice a to jsou ty naše buňky v tkáních, ať už toto svaly orgány.
2: Vzpomněl si tady Dane, vlastně, že tvácera má rýmu a že se cítí nesvá, když dýchá během rýmy. Řada lidí vlastně má ucpané nosy, jakoby ať už je to z důvodu alergí rýmy, nebo v podstatě jenom tím, že se zvykli dýchat pusou. A pokud títo lidé vlastně z nějakého důvodu ten nos průchodní a vyzkouší si to dýchání nosem, hluboké dýchání nosem, tak ta změna v tom pocitu tělesném je tak je prostě obrovská. Takže vlastně to je takový impuls vlastně pro to, aby řada těchto lidí vlastně, kteří toto vyzkouší se skutečně začaly zabývat nebo zajímat se o ten dech a o techniky, vlastně, které vlastně ten nos udrží zprůchodněný a umožní vlastně to hluboké plné dýchání. Jedná se v podstatě o takovou tu revitalizaci těla, která je výrazně silnější právě dýcháním skrze nos.
0: Hmm. Jakým, nebo co to možná způsobuje? Libore, o tom zase budeš vědět možná technický víc nebo vědecký víc. Jaký ty stavy nebo pocity to hluboké dýchání způsobuje?
1: Záleží o jakým hlubokým dýchání se bavíme, protože jedno je hluboký dýchání to, co vlastně předtím popsal Radim, kdy využíváme spodek břicha, využíváme i bránici, dochází vlastně k aktivaci těch svalů, který jsou přirozený pro nás, aby jsme s nimi dýchali. Druhá věc je ovšem, když někdo takzvaně chronicky hyperventiluje, to znamená to dýchání, ono není technicky za to hluboký, ale je o něco rychlejší. A používá třeba právě, jak to radím popisoval, tu horní část těla, kdy vlastně dochází k tomu, že my se přehnaně stresujeme už jenom tím dýcháním. Takže to je vzorec, kterým se vlastně chceme vyhnout na každodenní bázi, vlastně ať už z hůru nebo ve spánku. A chceme cvičit vlastně to usazení dechu do, do spodku, do břicha a to, aby jsme se cítili dobře. Nevím, jak to mám popsat, ale já když si vzpomenu na svoje roky, kdy jsem vlastně trpěl alergií a smatem. A používal jsem velmi často dýchání ústy, protože jinak se to nedalo, protože ten nos byl samozřejmě ucpaný, tak jsem cítil nějaký takový pocit nedostatečnosti vlastně v těle a neuměl jsem to popsat. A teď po spoustě letech, když vlastně jsem si osvojil ty vzorce dýchání čistě nosem pomalu, s použitím i toho spodního břicha, tak vlastně cítím, že ta nedostatečnost úplně odplula a že vlastně z 90 až 100% za letím pocitem tak bylo vlastně to, že jsem neměl ten funkční dechový vzorec a pořád jsem se cítil nějakým způsobem, že něco není dobře, ale v té době ještě nebyly dostupné u nás tyhle ty informace, takže to trvalo spoustu, spoustu let, než jsem měl možnost vlastně přijít na to, proč se takhle cítím a hlavně jak se cítit líp.
2: Já bych to možná doplnil. Ono ten pocit necítit se dobře určitě zná každý z nás, protože v momenti, kdy se dostaneme do stresu nebo do nějakého většího napětí, které vlastně automaticky zkrátí vlastně ten dechový cyklus, udělá to dýchání plitkým, tak v těle vlastně proběhnou chemické změny, díky kterým vlastně se necítíme úplně nejlíbí. Jako to tělo potom je unavené, slabé, v podstatě nevykonné, mysl přestává v podstatě fungovat tak, jak bychom si přáli. A právě vlastně jednoduchým a vlastně takzvaným řešením zadarmo je právě vlastně přechod na několik hlubokých nádechů, výdechů, tak abychom v podstatě ze sebe to napětí dostali, abychom rozhybali bránici, uvolnili stres a to tělo zasobili tím, co potřebuje vlastně optimálním poměrem kyslíku a CO2, že?
0: Mě by možná zajímalo, Libore, se že vlastně tenkrát ty informace ještě dostupný nebyly jsou dostupný dneska nebo jsou dneska dostupný víc, protože furt si myslím, že pro spoustu lidí tyhle informace jsou naprostá novinka a ty informace i přesto, že jsou určitě v nějakých kurzech nebo v metodikách, které ty jsi zmínil, tak úplně zase tak jako veřejnost o tom často neví.
1: Veřejnost o tom často neví a to trvá většinou každého procesu, ne roky a možná desítky let, než se z nějaké věci stane, řekněme, součást nějakého mainstreamu, spíš v té pozitivní jako konotaci v tom případě co se týká těch technik čistě nosního dýchání, ke kterým, jak jsem říkal, je spojovaný právě ten Oxygen Advantage nebo starší předcházející takzvaná butejko metoda, tak v současnosti, když třeba sledujeme sociální sítě, například Facebook, tak já jsem potěšen, že vlastně čím dál tím víc vydávám postů, které osvětlují to, proč je zajímavý nosní dýchání, dýchání nosem od různých instruktorů a jsem rád, že postupně tady tyhle ty znalosti se šíří a že čím dál tím víc lidí má dneska už možnost se k té informaci dostat. Samozřejmě všichni žijeme v nějaké sociální bublině a protože moje sociální bublina je dost o biohackingu, takže je pravděpodobné, že můj Facebook zobrazí právě tyto posty, ale jinak si myslím, že ty informace právě začínají být uh, výrazně výrazně dostupnější, než byly třeba před 10-20 lety. A my dál pracujeme na tom, aby vlastně každej, kdo má aspoň trochu zájem o to, co se s tím tělem a myšlením děje, tak aby k těm informacím se nějakým způsobem dostal a myslím si, že i, díky, i mezinárodně díky práci spousta, spousta lidí, kteří se vlastně dýcháním zabývají, tak dneska ty informace jsou dostupnější víc, než kdy byly kdy předtím a ten trend dále pokračuje, takže možná jednoho krásného dne se to bude učit třeba i na
2: základních školách. Ono, pokud jdeme v podstatě třeba hlouběji do historie, jakoby dechové techniky obsahují vlastně všechny takové větší znávnější ozdravné systémy, různé druhy jogy, vlastně čínského čikungu kungu nebo čínských pohybových cvičení, s tím, že nevýhoda je ta, že vlastně v těchto vlastně systémech se počítá s tím, že člověk bude věnovat opravdu hodně času jak dechovým technikám, tak cvičením vlastně, které jsou na to navázány. Nicméně ty moderní biohackingové metody jsou dělány vlastně pro naši civilizaci a jsou přizpůsobeny tomu, že máme málo času. Všichni potřebujeme vměstnat do programu vlastně, nebo do náročných programů vlastně, alespoň trochu času, řekněme v řádech minut vlastně pro ty dechové techniky tak, abychom se revitalizovali v revitalizo kratším časovém úseku, než nám nabízí vlastně proto tež třeba právě ta yoga. A v tom je právě ten Hebe vlastně použitelný pro moderní civilizaci, tak jak ji máme dneska postavenou.
0: Mě by možná zajímalo, jestli můžeme dát trošku nějakou praktickou ochutnávku v lidem. Víš, jako pokud to teďko někdo slyší a říkáš si, hele, to je zajímavý, já vlastně vůbec nejsem si vědomý toho, jak dýchám, nebo jestli dýchám správně, nebo špatně, nebo jaký mám ty dechový vzorce, jak byste říkali. Jakým způsobem si dá takovou ochudnávku a zkusit si udělat třeba těch pár dobrých dechů a zjistit, si to je ono nebo ne?
1: No jasně, tak pojďme na to, tady máme i video přílohu tentokrát u tohoto podcastu, tak... Můžeme se nejdřív zaměřit na to, o čem mluvil Radim, vlastně na začátku, a to je to zkontrolovat si, že ten dek doopravdy proudí i do břicha, využíváme bránici až potom se eventuálně dostává do hrudníku. A to můžeme nejlíp udělat tak, jak děláme na workshopu: položím si ruce prostě na spodek břicha a vnímám, že mi jde břicho s nádechem ven a s výdechem dovnitř, že vlastně ten pohyb se realizuje v té spodní části. On nemusí být velký, ale hlavně, že tam je. A když cítím, že se mi to daří, tak pak můžu zaměřit pozornost vlastně na strukturu dechu jako takového. A můj takový oblíbený formát, který sedne většině lidí, na rozdíl třeba od krabicového dýchání nebo jiných způsobů, který vlastně zahrnou nějaký prodloužený zádrže dechu, který člověku ne vždycky jsou příjemný, tak je takzvaný brčkový dech, kdy vlastně jde o to, že se pomalu v klidu nadechuju, po nadechu udělám krátkou pauzičku, takový jenom letní zastavení, a vydechuju takzvaně skrz brčko, jako když si představíte, že máte nějaký bambus nebo slámku a s ní vydechujete ten vzduch ústy zase pomalu ven, jako... Dole zase na chvilku zastavím a pak ten cyklus opakuju. Eh, jak si říkala, radíme, tak ono to nemusí být dlouhý. Ono stačí de facto tři, čtyři kola, to se může vejít snadno do minuty. A když třeba eh, v právní profesi, nebo já jsem roky se živil jako tlumočník vlastně z čínského jazyka, velmi podobný taky přebíháme žeho, mezi různýma místama, tak vlastně když mám někde minutku nebo i půl minutky na cestě, tak vlastně takhle ten nervový systém můžu uklidnit. Takže pojďme na to velmi prakticky. Teďka každý sám si může zkusit, položme si ruce na spodek břicha a nadechujeme pomalu, ale klidně, tak, aby nás to nestresovalo. Jemně a když se dostanu do nějakého rozumného, ani bych řekl že maxima, třeba 70-80% nádechu, tak pak po té krátké pauzičce zase vydechuju špulenými ústy
0: nevím, jak nevím. moc mám foukat do, do, do mikrofonu. Aby to lidi úplně nedrhalo už se to. Musíme od mikrofonu.
2: Zkusme to na několik nádechů vydechu, tak ať v podstatě potom diváci si to můžu vyzkoušet během vlastně poslechu, jako sami na sobě, a já potom doplním cvičení za jinou situaci.
1: Výborně. Bude se to týkat policejních stanicí a <laughs> nich dvorů.
2: Do kontextu uvedu. <laughs>
1: Takže pojďme všichni společně na tři doby nádech a klidně ten výdech si můžeme prodloužit a udělat ho na pět dob. Vlastně prodloužit výdech, nezáleží na tom přesném poměru, ale prodloužit výdech zase dobrá strategie, jak tělo posílit vlastně v tom nebo posílit ten uklidňující, uvolňující
2: efekt. Tak, aby dech byl výra... výdech byl výrazně delší než nádech. Ano,
1: ano. Takže pojďme na to, nadechujeme na tři, jeden, dva, tři, krátká pauza a vydechujeme skrz brčko. 2, 3, 4, 5. Zase krátká pauza a nadechujeme. 1, 2, 3. A po krátké pauze 1, 2, 3, 4, 5. Výdech. A teď zase nadechujeme. 1, 2, 3. Krátká pauza a výdech. 1, 2, 3, 4, 5. A kdybyste byli teďka tady s námi v této místnosti, nebo možná to bude vidět i takhle na dálku, tak vlastně ta energie a ty Moskvé vlny se velmi uklidnily, takže kdybychom nějakou dobu pokračovali, tak by to mohlo být i nebezpečný pro tenhle ten podcast, protože bychom byli tak klidní, že bychom neměli potřebu už nic říkat.
2: <laughs> ano, tohle skutečně může nastat při dalším dýchání. Já nabídnu teda posluchačům jiný způsob dechu a to konkrétně zaměřený na aktivaci. My jako právníkovi se často stane, že skončím jedno jednání a za chvíličku mi začíná druhé a vlastně cítím, že jsem utlumen, prostě, že, bych, že mentálně potřebuji podat opět jakoby vrcholný výkon, ale ta únava mi to nedovoluje. Proto vlastně nepoužívám vlastně ten uklidňující dech, který by mě ještě více uklidnil a v podstatě vytvořil by mi jakýsi stav nezájmu v podstatě o to, co bych dělal. Proto používám obrácený dech, to znamená aktivační a aktivuju vlastně své tělo vlastně v případě unavy tak že udělám několik hlubokých nádechů a potom vlastně v sobě zadržím dech vlastně a čekám do potřeby vlastně nadechnout se. Tímhle způsobem vlastně dojde k rychlému nárůstu vlastně takové té vnitřní energie a chuti v podstatě pracovat nebo chuti něco dělat. A tak bych doporučil, abychom si to vyzkoušeli vlastně, aby každý vlastně pocítil na sebe ty účinky, zvlášť po té, co jsme se teď sklidnili, tak ten nárůst tam bude vlastně té energie vlastně poměrně razantní. Takže tady v podstatě není potřeba si dávat ruce na břicho kteří vlastně si chcou zkontrolovat, že mají plný dech, tak doporučuji jednu ruku na břicho, druhou na hruď, aby při nádechu vlastně pocítili, jak vlastně příliv kyslíku, nebo ten nádech jak v břichu, tak v hrudi. Udělat hluboký nádech nosem a pokud možno hluboký výdech nosem. Takovéto nádechy a výdechy uděláme tři a poté zadržíme dech. A nyní zadržíme dech při nádechu. nyní vydechneme. A zeptám se možná tebe, Dané, vlastně jak to cítíš, protože ty s dechem nepracuješ tak často.
0: <laughs> Já jsem trošičku švindloval, ale jako cítím, <laughs> cítím rozhodně se zase jinak. Jo? Je tam jako zajímavý přesně ten, ten stav toho vědomí a zatímco předtím to bylo fakt takový hodně vykliděný, tak teď je člověk takový ostrožitější. Pokud má
2: třeba člověk takhle prostor třeba na deset takových nádechů, výdechů a poté zadrží dech, tak ten vjem je jakoby velice silný. Uh, tenhle ten třeba těch dechů používám, pokud jsem i třeba unaven z nějakého fyzického tréninku, jakoby, nebo z těžkého dne, tak abych v podstatě se znovu revitalizoval a zbytek dne strávil vlastně s rodinou v nějakém aktivním stavu a nikoli v, v pasivním, že bych si potřeboval sednout, lehnout a nebo odpočívat, tak uh, použiju třeba 20-30 takových nádechů, potom zádrž dechu a uh, vlastně mám pocit, že můžu strávit vlastně ten večer jako tak, že jsem opět čili svěží, jako kdybych celý den odpočíval.
0: Jak dlouho to, ten efekt třeba funguje, nebo jak dlouho na sebe pozoruješ?
2: To je podle míry unavy. Mm-hmm. Pokud člověk spí 5 hodin e, v noci a potom celý den e, třeba nějakých 12 hodin pracuje, tak samozřejmě těch nádechů, výdechů je potřeba více. To cvičení v podstatě je třeba natáhnout aspoň na takových 10 minut, aby se člověk vlastně během toho večera, jako nějakých těch dalších 4-5 hodin, vlastně cítil dobře.
0: Mě by se zajímalo, Teď jsme si ukázali dvě zajímavé techniky, které lidi můžou použít, když se chtějí aktivovat nebo uklidnit, ale jak ty správné dechový vzorce trošičku víc dostat do toho každodenního života nebo každodenního momentu. Jo. V chvíli lidi nechci dělat takové speciální techniky, ale chci prostě lépe dýchat každou vteřinu. Jak na to vybora?
1: No, ono souvisí totiž jedno s druhým, protože určitě klíčový aspekt toho mít dobrý dechový vzorce takzvaná bdělá přítomnost. Prostě být tady a teď v tomhle okamžiku, protože pokud si nejsem vědom toho, co se aktuálně se mnou děje, tak ani nemá možnost jako vědomě si zkontrolovat vlastně to dýchání, jestli je spíš funkční nebo jestli je dysfunkční a potřebuji nějakým způsobem trochu regulovat nebo popravit. Vlastně i to cvičení, který popisovala radím, Radim, tak je něco, co nám s těma uh, funkčníma, vzorcema, může hodně dobře pomoct, protože de facto Ono to zrychlené dýchání, tak má ten efekt, že dýchání naše pak dál přes den se zpomalí. Takže třeba, jak si to popsal, vlastně, když udělám to cvičení po té, co přijdu po dlouhé pracovní době domů a chci být e, lidově řečeno použitelný, což je něco, co dneska řeší spousta manažerů, spousta podnikatelů, sportovci, ať už zájmový nebo i profesionální, že právě všechno odevzdají na tom bojišti a přijdou domů vlastně mezi ty své nejdražší už tak nějak v tom stavu, kdy nemají co jako předat. Takže v letom stavu, když vlastně mi ta technika pomůže, tak já pak můžu pozorovat na sobě, že i dýchám jemněji, měkčeji počas toho, kdy vlastně jsem s těmi nejbližšími. Protože právě to dynamické dýchání tak mi pomůže nastartovat odezvu organismu v tom, že ono vlastně se, on se sklidní. Ona je to aktivační technika, ale zároveň má moc nás tím pozitivním způsobem sklidnit, tak aby to dýchání pak probíhalo právě jemně, klidně a pokud ho provádíme i tu, řekněme, hyperventilační techniku, to zrychlené dýchání jenom nosem, tak už si dáme zase do hlavy ten vzorec, říkám sám sobě, vlastně svým systému OK, Dýchání nosem je dobrý, pokračuji v dýchání nosem a tím pádem pak, když se sleduju třeba u té hry s dětmi a tak dále, tak si můžu všimnout toho, že aniž bych na to myslel, tak dýchám automaticky nosem a podporuji tím právě ty funkční dechový vzorce.
2: Já to jenom doplním, pokud člověk třeba udělá tyhle ty jednoduché dvě techniky, které jsme tady vlastně ukázali divákům několikrát během, během dne, tak vlastně vytváří návyk, který v podstatě potom přetrvává vlastně po celý den a to je asi to nejdůležitější. Čím častěji opakují a nemusí to být dlouho, stačí skutečně několik nádechů, výdechů, tak časem to podvědomí vlastně to vezme a přizpůsobí se tomu a začne dýchat způsobem vlastně, který pro to tělo nejvhodnější.
0: Takže si dát třeba během dne pár upomínek a třeba třikrát, čtyřikrát během dne si klidně dát do kalendáře upomínku, do bylo, aby mi to vyskočilo a připomnělo mi to, dej si, pár vědomých dechů.
2: Přesně tak, nebo na monitoru počítače si nalepit poznámku pravidelně dýchat a sem tam člověku přece jenom ten zrak spočíne na té poznámce a udělá to.
0: Mě by možná na závěr trošku zajímalo, my jsme si hodně říkali, že nadechování nosem je velmi dobrý a ty benefity, jak je to o vydechování, protože já jsem se setkal i s různýma trenérama a lidma a hodně při sportu se to řeší, mám pocit, který říká nadechuj nosem, vydechuj pusou, třeba při silovém tréninku, je i v tom výdechu nějaký rozdíl, jestli vydechuju pusou nebo nosem? Ale určitě ten
1: rozdíl je velký, protože když děláme právě nějakou aktivační techniku, tak... Pokud bych se chtěl aktivovat na maximum, třeba ně, před nějakým důležitým zápasem, tak v obchodním jednání a tak dále, tak vlastně vydechování pusou může mít ak- silnější účinky na tu aktivaci, hlavně biologickou aktivaci jako takovou. Ale trik zase v té biochemii, která se skrývá zatím, tak je v tom, že výdechem ústy ztrácíme víc toho CO2, oxidu hličitýho, který si radíme předtím zmiňoval. No a to je trochu průšvih z touhlu pohledu, že oxidu hličitý nám pomáhá dostat k do k my jsme u nás v Code of Life udělali i na tohleto téma takový krátký video, který se vlastně trochu provokativně jmenuje Rizika Wim Hof metody. Protože jsme tím reagovali nějakým na rostoucí popularitu tady té metody, která vlastně teďka už po světě má několik set instruktorů, řekněme minimálně 400-500 vlastně certifikovaných instruktorů. Já s okolností jsem byl první v České republice nebo první v Česku žijící Čech, který prošel tady tímhle tím letím mezinárodním certifikačním tréninkem. Tu certifikaci aktuálně vlastně nemám, nevlastním, že jsme se nedohodli na pokračování té spolupráce s tím Vimo ústředí z různých důvodů, které tady nebudu rozebírat. V každém případě jedna z věcí, kterou určitě chceme rozšiřovat mezi lidma, kteří cvičí nejenom dechovou techniku, ale i vlastně jiný aktivační techniky, je právě to, že někdy může být lepší a bezpečnější i ty výdechy dělat právě pusou, přesně jak to ukazovala Radim, protože vlastně zabraňujeme tomu úbytku CO2, který ho máme i tak dost a dost, protože k němu dochází například v případě mluvení, takže to je jedna z věcí, která my, kteří často mluvíme a to můžete být právník, můžete být tlumočník, můžete být podcaster, že my jsme se tady zrovna takhle sešli a pokud de facto mluvení a každý manažer a každý rodič vlastně potřebuje mluvit, Tak pokud mluvíme dlouho a často přes den, tak vlastně k tomu úbytku už dochází, takže my nepotřebujeme dalších 20 minut intenzivní nějaké hyperventilační techniky, aby nás zbavila ještě více toho oxidu hlíčitý, ale naopak bychom měli dávat pozor zase a opakujeme to pořád, protože ono to je důležitý, nechat ústa zavřená a vydechovat ideálně jenom tím nosem. A pokud máme, jsme v té situaci, že hodně mluvíme, tak jedna z ideálních vlastně technik, který jsme nacvičovali, radíme u tebe ve firmě vlastně na workshopu a e, tvoji kolegové a kolegyně měli z toho trochu srandu, ale je to jedna z velmi jednoduchých a dobře použitelných technik, jemně vydechnout a zadržet dech. A tím se vlastně to CO2 velmi rychle buduje. A nikdo nemůže říct, že nemá čas nebo že je to příliš náročné, protože ať už jste zaneprázdněný právník, nebo čerstvý rodič, nebo student, učitel, lektor, manažer vedoucí firmy, kdokoliv vlastně si najde, ať už je to kdykoliv, kdyby to mělo být v jízdě. Jízdě dopravním prostředkem, stání, někde čekání, nebo je fakt i u schůzky, u obchodního jednání a tak dále, tak můžu jemně vydechnout a zadržet dech na i klidně 3, 4, 5, 10 vteřin, velmi jemně, aby to nebylo vlastně příliš stresující pro organismus a to, když opakuju třikrát až pětkrát, tak vlastně ta hladina oxidu uhličitého se mi velmi pěkně dobuduje a můj organismus zase je tak okysličný, jak vlastně potřebuje. Pro tomu je kvalitní práci.
0: To je zajímavé, že vlastně člověk by říkal, že tyhle věci se dějí tak nějak sami.
2: Jono <laughs> tady jako souhlasím s Liborem, vlastně, že je třeba to vyzkoušet, to znamená, že třeba po několika nádeších a výdeších skutečně jemně vydechnout a snažit se zadržet dech při výdechu a to několikrát třeba za sebou. Je opět vlastně cvičením, které v člověku vybuduje takovéto příjemné prostředí vlastně jak vnitřního uvolnění, tak pocitu vlastně nárůstu energie. Takže to by bylo možná takové poslední vlastně cvičení, které bychom dneska zkusili zvládnout. Já se teda otočím nasměr ke kameře a doporučím zhluboka se nadechnout nosem. Vydechnout nosem. Opět nádech nosem. A při výdechu, když vydechnu, tak zadržím dech. Až do pocitu, kdy se musím znovu nadechnout.
0: Tak u mě ten pocit přišel dřív než u vás trénovaný tna.
2: (laughs) Ono takhle, když člověk udělá několik dechových cyklů za sebou, tak je skutečně při, schopen při tom výdechu vydržet třeba i dvě a půl minuty bez dechu. Jo? Takhle běžná populace to má, já nevím, kdy bude to budeš asi znát ty, jako ty čísla, ale kolem 30 sekund?
1: Záleží, pokud se člověk vyloženě nerozdýchává, taky 30 sekund je vlastně velmi dobrý čas. Já zase je to trénovatelné jako cokoliv, jako jsme zkoušeli na různých workshopech, tak vlastně z začátku to někdy bývá i 10, 15, 20 sekund, to už bývá někdy ten lepší výsledek
0: a s tréninkem právě se můžete dostat třeba tak daleko, jako se dostává, radím. Úplně na závěr možná Čemu všemu je vlastně ten trénink dobrý? Já vím, že dýchání přece, jak jsme se bavili, má spoustu benefitů, vím, že u spousty sportů přece jenom ty svaly, které dýchání potřebují, nějaká bránice a tak dále. Vím, že třeba při, při silovém tréninku přesně to správné dýchání je hrozně důležité a to zpevnění těla v nádechu, nebo v pomalém výdechu a tak dále vlastně funguje i takový jako to zpevnění toho kóru. Toho, toho Jaký další benefity vy vidíte v tom správném dýchání?
2: Za mě je to teda prudký nárůst energie, schopnost vlastně fungovat takzvaně na plný výkon celý den, bez toho, abych pocítil únavu anebo vyčerpání na konci dne a takový ten vnitřně dobrý pocit. Cítím se dobře. A to je v podstatě asi to nejdůležitější, co člověk vlastně v životě potřebuje, cítit se skutečně dobře celý den, nejenom někdy, ale celý den.
1: Já bych k tomu dodal tu... Možnost ovládat svůj vlastní aktuální stav, protože asi všichni to známe, občas jsme třeba nervózní před nějakou situací, je to jedno, jestli je to milostná schůzka nebo pracovní pohovor nebo schůzka s klientem, jednání a tak dále. A pokud jsme v nějakém stavu, který se nám úplně aktuálně nelíbí, nebo třeba limituje to, jak jsme schopni v té situaci prostě udělat to, co jsme tam přišli udělat, tak dýchaní na jedna ze skvělých, rychlejch, nenápadných možností, jak vlastně si ten stav, jak mi říkáme, hacknout, neboli změnit a udělat z něj takový stav, ve kterém vlastně se mi bude fungovat co nejlíp, budu se cítit co nejlíp a ta situace dopadne tak, jak vlastně jsem si naplánoval, nebo tak, jak bych rád, jak má dopadnout.
0: Pánové, moc děkuji. Já si myslím, že jsme spoustu lidí namotivovali, nebo doufám, já jsem určitě inspirovaný, zároveň lidi měli možnost si to vyzkoušet, určitě se k tomu můžou být vrátit, anebo ono těch vlastně pak, když člověk do toho proniká, tak těch dalších návodů a typů a dechových technik asi najde na internetu spoustu. Já jsem hrozně rád, že jsme takhle to téma načli a třeba pomohli více lidem lépe dýchat nebo lépe žít a děkuju moc, že jste tady přijali mé pozvání a dorazili. Děkuji za pozvání. Díky, Dané, určitě. Takže tohle byl další díl podcastu, Dana na tržila. Zkusili jsme tentokrát udělat trochu jiný, praktický. Doufám, že se si to třeba vyzkoušeli a třetili nějaký efekty sami na sobě. Další téma, Dana na tržila, uslyšíte zase za měsíc. Pokud se chcete zkrátit čekání, tak omrtněte i další pořady tady na tom podcastu, ať už Haného nebo kluku z makers nebo dalších zajímavých tvůrců. Já se s vámi pro dnešek kloučím a budu se těšit zase příště. Ahoj.